0: FAZ Wissen Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Andel. Und zusammen beschäftigen wir uns wie immer in diesem Podcast mit aktuellen wissenschaftlichen Studien und wie in den vorangegangenen Malen wieder auch mit der Corona-Pandemie. Sibylle und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der faz ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und Sibylle, wir haben uns beim letzten Mal mit dem Thema Folgeschäden der Corona-Pandemie, einer Covid-Erkrankung beschäftigt und wir werden daran gewissermaßen heute nochmal anschließen, denn wir wollen heute mal nachfragen, was die Studien bis jetzt hergeben zu der Frage, wie viele Tote gibt es tatsächlich durch Covid-19. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema von Anfang an eigentlich gewesen, weil es immer wieder die Vergleiche mit anderen in Epidemien, wie eben die Grippe <lacht> zum Beispiel, gibt. Und eigentlich widerstrebt es mir offen gestanden, jetzt schon über Todesstatistiken äh, zu sprechen. Man soll auch nicht. Die Toten zählen, während das Schiff noch untergeht, heißt es ja. Aber ich glaube, wir müssen es einfach tun, weil immer wieder auch uns Fragen äh, zukommen per E-Mail oder eben auch von Kollegen, äh, wie es denn sich nun wirklich verhält mit den Folgen der Covid-19-Epidemie. Ist das wirklich so eine gefährliche Krankheit? Letztens. Haben wir uns, wie gesagt, mit den Krankheiten beschäftigt. Heute äh, werden wir ein bisschen tiefer einsteigen in die Todesstatistiken. Sibylle, du hast dich mit dem Thema Übersterblichkeit beschäftigt, ein Begriff, der nicht alltäglich ist. Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz erklären, was bedeutet das und wie kommt man da äh, zu den Zahlen, zu den Sterbezahlen bei Covid-19.
1: Ja genau, also das ist ein spannendes Thema, das wir auch schon länger verfolgen und auch wenn du natürlich völlig recht hast, dass es viel zu früh ist, um hier in irgendeiner Weise ein Fazit zu ziehen, ist es, denke ich, einfach ganz interessant, methodisch zu gucken, welche Werkzeuge uns zur Verfügung stehen, um eine Aussage darüber zu machen, wie gefährlich Covid-19 ist, welche Auswirkungen diese Erkrankung tatsächlich hat. Und die Übersterblichkeit, das ist da ein Werkzeug, ähm, das von Anfang an eigentlich immer wieder auftauchte in der Diskussion. Da geht es einfach gesagt darum, zu gucken, wie viele Todesfälle erwartet man zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wie viele Menschen sterben in einem normalen Jahr, zum Beispiel im Mai. Und dann zu gucken, wie viele Menschen sind tatsächlich gestorben. Und wenn das deutlich mehr sind, als man erwarten würde, dann hat man eben gerade eine Übersterblichkeit. Also eigentlich ein sehr einfaches Konzept. Ähm, wichtig dabei zu verstehen, dass diese erwartete Zahl von Todesfällen natürlich all das umfasst äh, an Todesursachen, die man ansonsten so kennt. Also da sind... Ähm, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Altersschwäche, alles, woran die Menschen normalerweise statistisch normal verteilt sterben, ist da dann schon eingerechnet. Und die Frage ist einfach, sterben zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Menschen als normal? Und wenn das der Fall ist, dann ist die nächste Frage, warum sterben mehr Menschen als normal? Und dann ähm, muss man sich auf die Suche machen, gab es Naturkatastrophen, gab es eine Grippewelle? Oder wie jetzt in dem Fall, eine Pandemie und dann ist es naheliegend zu überlegen, gut, dann ist die wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle von der erwarteten abweicht.
0: Nun ist ja bei uns die Pandemie quasi fast schon überstanden, wenn man so hört, was viele darüber denken. Sie ist natürlich nicht überstanden, will ich damit sagen, aber tatsächlich ist natürlich die Zahl der Neuinfektionen im Moment sehr niedrig in Deutschland. Der Peak der ersten Welle, der ersten Infektionswelle ist definitiv vorüber. Vielleicht gibt es weitere Wellen, aber kann man diesen ersten Peak der Infektion, und wir hatten ja auch Todesfälle in Deutschland, kann man das äh, erkennen? Und wie vergleichen sich diese Übersterblichkeitsdaten dann mit diesen offiziellen Sterbestatistiken?
1: Ja, also wenn wir uns mal zurückversetzen an den Anfang der Pandemie, als wir schon in den Zahlen gesehen haben, dass es, durchaus viele Tote gibt in Deutschland, da ähm, erinnere ich mich noch daran, dass in der öffentlich öffentlichen Diskussion ähm, das so als ähm, Frage formuliert wurde, warum man diese Todesfälle eben nicht in der Übersterblichkeitsstatistik sieht. In Europa haben wir ein europäisches Tool, Euromomo, das ist eine Datenbank und die wertet für 24 europäische Länder eben gerade diese Übersterblichkeit aus. Und ähm, wie gesagt, da sieht man Grippewellen der vergangenen Jahren. Man sieht relativ genau, wie sich die aktuellen Todeszahlen zu den erwarteten verhalten. Und den Peak, der auf Covid-19 zurückzuführen ist, den hat man relativ spät erst gesehen in diesen Daten. Das liegt einfach daran, weil man da einen noch sehr viel größeren Meldeverzug hat als Derjenige, den wir von den RKI-Infektionsdaten kennen. Ähm, es dauert natürlich dann nochmal länger, bis ein Todesfall eintritt nach einer Infektion. Und bis das dann gemeldet ist, in den nationalen Sterberegistern registriert wurde und dann an dieses europäische Tool gemeldet wurde, das ähm, nimmt einige Zeit in Anspruch. Und insofern muss man erstmal sagen, man hat auf dieser Seite, also www.euromomo.eu ist das, glaube ich, ähm, da sieht man die Daten immer mit einiger Zeit Verzögerung. So, man hat dann aber tatsächlich im März relativ ähm, bald und relativ klar gesehen, dass man tatsächlich in vielen Ländern einen deutlichen Peak sieht. In Deutschland, äh, muss man dazu sagen, ähm, ist die besondere Situation, dass nicht Deutschland insgesamt, vertreten ist auf dieser Plattform, sondern nur die beiden Bundesländer Hessen und Berlin mitmachen. Das heißt, da hat man schon mal eine eingeschränkte Datengrundlage. Aber wenn man sich die Daten jetzt heute anguckt, mit dem Rückblick auf diesen ersten großen Peak im März und April, muss man sagen, was wir auch alle wissen, wir sind in Deutschland wirklich sehr glimpflich davon gekommen, ähm, hier in Deutschland ist die Übersterblichkeit sehr, sehr viel geringer ausgefallen als in vielen anderen Ländern. Wenn man aber Durchschnittswerte nimmt, von allen Ländern, die da vertreten sind, also wie gesagt 24 Länder, ähm, darunter zwei Bundesländer hier, Hessen und Berlin, dann sieht man, dass der Covid-19-Peak gesamteuropäisch deutlich ist und auch sehr drastisch. Und das wurde jetzt auch in einer Veröffentlichung nochmal bestätigt, ähm, die sich genau auf diese Euromomo-Daten bezieht und diese ganzen Kurven nochmal zeigt. Ähm, da kann man sehen, dass der Peak, dieser erste Peak, den du erwähnt hattest, in Woche 14 auftritt, also ab dem 30. März, und dass dieser Peak mehr als doppelt so hoch ist, der Wochenwert sozusagen von dieser Woche, von der Woche 14, doppelt so hoch ist wie der Peak, ähm, der von der berühmt-berüchtigten Grippesaison äh, 2016-2017 verursacht wurde. Also in Zahlen ähm, in dieser Woche 14. Hatte man äh, eine Übersterblichkeit von 35.802 Fällen. Ähm, und bei der Grippeepidemie 2016-2017 äh, war es in der Woche, in der am meisten Menschen gestorben sind, äh, lag die Zahl der Übersterblichkeit bei 16.165. Also, also man hat dann nochmal der Vergleich zur Grippe schon durchaus drastisch.
0: Man hat, also man kann das auch direkt wirklich vergleichen. Übersterblichkeit bei der Grippe wird auch so gemessen wie die Übersterblichkeit bei äh, Covid-19. Ja?
1: Genau, und dafür wurde das eigentlich auch eingeführt, dieses Tool. Ähm, insbesondere tatsächlich, um zu sehen, wie die Grippewellen, die ja nun regelmäßig auftauchen, wie stark die ausgeprägt sind und was das dann wiederum für die Notwendigkeit nationaler Präventionen und Maßnahmen heißt.
0: In diese Daten fließen allerdings dann wahrscheinlich nicht die Todesursachen ein. Also die Todesursachen, die dann quasi amtlich äh, notiert werden? Oder sind, sind das reine Zahlen oder sind das auch wirklich äh, Diagnosen, die dahinter stehen?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das natürlich eine spannende Frage ist. Was können wir aus dieser Übersterblichkeit lernen? Ähm, ich habe ja schon gesagt, wenn mehr Leute sterben als normal, muss es irgendeinen Grund dafür geben. Momentan bietet sich als Erklärung an, gut, wir haben eine Pandemie, damit wird es wohl irgendwie zusammenhängen. Aber wie es genau damit zusammenhängt, das kann man an den Zahlen an sich so einfach natürlich erstmal nicht sehen. Im Prinzip ähm, sind da viele Einflüsse denkbar. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt während der Pandemie mehr Menschen an anderen Ursachen gestorben sind, einfach weil sie Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen oder Operationen und Behandlungen verschleppt haben. Ähm, es gab andere Wirkungen der Maßnahmen. Ähm, es gab besonderen psychologischen Stress. Es gab häusliche Gewalt. Ähm, diese ganzen Einflüsse, die man ja auch häufig hört, ähm, finanzielle Probleme, gut, da wird es jetzt noch nicht, würde ich jetzt mal behaupten wollen, innerhalb so kurzer Zeit zu Todesfällen gekommen sein. Aber das sind natürlich alles Faktoren, die man im Kopf behalten muss und die da alle eine Rolle spielen. Ähm, die Todesursache bei EuroMomo, die ist ähm, da in diesem Paper tatsächlich nicht aufgeführt. Aber in anderen Statistiken, da kann man das sehen. Und da sieht man, dass das natürlich auch ein schwieriger Punkt ist, denn da kommt man jetzt in die Frage rein, wenn jetzt jemand stirbt ähm, und eine Todesursache diesem Todesfall zugeschrieben wird, ähm, kann man denn dann wirklich sicher sein, dass diese Diagnose auch wirklich stimmte? Und da war gerade am Anfang der Pandemie natürlich ein Problem, dass relativ wenig getestet wurde mhm. ähm, und dass man davon ausgehen muss, dass viele Todesfälle, die auf Covid-19 unter Umständen zurückzuführen waren, dass die gar nicht, vielleicht weil sie zu Hause oder in Heim gestorben sind und weil die Tests zu dem Zeitpunkt noch knapp waren, ähm, gar nicht auf Covid-19 zurückgeführt wurden. Aber, wie gesagt, eine schwierige Frage. Ähm, dazu können wir gleich noch mal kommen, wenn wir zu den internationalen Studien kommen, die das ein bisschen genauer aufgeschlüsselt haben.
0: Es ist also so, Sibyl, wenn, wenn äh, wir jetzt davon ausgehen, dass in dieser Übersterblichkeit eben auch andere Todesursachen mit einbezogen werden, dass nicht alle covid 19 Todes sind, dass man aber nicht beliebig viele abziehen kann, weil eben auch unbekannt viele obendrauf kommen, die nämlich nicht erfasst sind, durch, weil man einfach nicht getestet hat, weil sie zu Hause gestorben sind, weil sie gar nicht in der Klinik waren etc.
1: Also der große Vorteil dieser Übersterblichkeit ist, dass man tatsächlich alle Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie ermitteln kann. Ähm, wie jetzt dieser Zusammenhang genau aussieht, das ist, ähm, wie gesagt, die schwierige Frage. Aber darin enthalten sind natürlich Großteil erstmal die Covid-19-Verstorbenen. Ähm, dann hat man die Sekundärtodesfälle, die auf ähm, eine besondere oder die, die darauf zurückzuführen sind, dass die ärztliche Versorgung einfach ähm, anders abläuft in einer Pandemie als zu normalen Zeiten. Was natürlich auch interessant ist, ist, dass es in der Zeit durch die Lockdowns und durch die Empfehlung, zu Hause zu bleiben, durchaus auch weniger Todesfälle als normal gegeben hat. Einfach dadurch, dass es weniger Unfälle gab, dass äh, der Verkehr abgenommen hat. Also sowas spielt dann auch eine Rolle. Und die Luftverschmutzung
0: und, nicht vergessen. Ne?
1: Genau, die Luftverschmutzung. Auch ein hm. wichtiger Punkt. Also insofern gibt es da ähm, Korrekturen in beide Richtungen.
0: Okay, aber grundsätzlich sind die Probleme bei Covid-19 im Prinzip das gleiche äh, wie bei der Grippe. Die Daten sind nicht ganz detailliert auswertbar und damit auch nicht so eins zu eins zu nehmen, wie sie scheinen.
1: Genau, aber der Vorteil, wie gesagt, ist insbesondere in Ländern, in denen man Grund zu der Annahme hat, dass die offiziellen Covid-19-Todeszahlen vielleicht nicht ganz akkurat sind, eben aufgrund der Tatsache, dass vielleicht wenig getestet wurde oder dass Staaten versuchen, solche Informationen eher ähm, in einer bestimmten Art, Art und Weise zu beeinflussen, also die Todeszahlen zum Beispiel niedrig zu halten, dass da die Übersterblichkeit ein gutes Werkzeug ist, um sich einen relativ ähm, ja, objektiven Blick auf die Lage zu verschaffen. Denn wie viele Menschen gestorben sind, wie viel in den Sterberegistern aufgeführt sind, das ist etwas, was man eigentlich also worauf man sich eigentlich gut verlassen kann. Und insofern ist es auch ein Tool, was zum Beispiel die New York Times schon seit Beginn der Pandemie sehr ausführlich genutzt hat, um eben gerade in so Ländern wie Ecuador oder der Türkei oder so ein bisschen eine bessere, eine bessere Vorstellung über die Lage und über die Todeszahlen zu bekommen.
0: Es ist ja auch medizinisch gar nicht so einfach zu trennen, wenn jetzt ein Covid-19-kranker Mensch mit einem positiven Test in der Klinik landet, krank ist und dann an Herzinfarkt stirbt. Dann ist es oft für den Arzt ja auch nicht so einfach, auch durch eine Autopsie, ja auch gar nicht einfach herauszufinden, ob das letztendlich der Herzinfarkt oder ob das Virus die Todesursache ist. Also wahrscheinlich ist das eben auch ein Problem, das sich gar nicht auflösen lässt.
1: Ja, genau. Und deshalb, ähm, man hört ja auch immer wieder dieses Argument, dass die Leute sowieso gestorben werden, was gar nicht unnormal ist. Ähm, die Übersterblichkeit, die ist robust in Bezug auf diese Einwände. Denn wenn mehr Menschen sterben als normal, das kann man nur immer wieder betonen, dann hat das besondere Ursachen. Und dann liegt es eben gerade an diesem Virus.
0: Und wie, ist, wie ist das denn bei den Amerikanern? Wir haben ja zwei Paper hier, äh, hast du mitgebracht, die aus dem Jama, die... Äh, die ja die amerikanischen Zahlen aufführen und äh, die Statistik auch äh, dort wird ja eine ganz andere sein, als bei uns äh, in, in Deutschland zu malen. Ne? Weil da ja die Pandemie ja richtig äh, zugeschlagen hat und äh, auch ganz andere Zahlen produziert hat. Über 130.000 äh, Tote inzwischen. Äh, das sind äh, Millionen von, von Infizierten inzwischen. Wie ist denn da die Statistik? Die
1: ja, also da sind tatsächlich auch zwei Studien jetzt erschienen in JAMA, wo es genau um diese Übersterblichkeit geht. Ähm, die Daten, die kommen vom National Center for Health Statistics. Die eine Studie hat sich die Daten angeguckt zwischen Januar und April. Ähm, gleiches Gleiche Methode. Man überlegt sich, wie viele Todesfälle erwartet sind auf der Grundlage eines Poisson-Regressionsmodells. Ähm, und relativ dazu guckt man sich da, dann an, wie viele Menschen sind tatsächlich gestorben. Und ähm, auch da tatsächlich äh, eine hohe Übersterblichkeit in diesem Zeitraum, also Anfang März, wie gesagt, bis Ende April. Ähm, 87.000 Menschen mehr gestorben als erwartet. Und zwei Drittel davon sind Todesfälle mit einer Covid-19-Diagnose. Und da haben wir eben genau diese Aufschlüsselung. Ein Drittel haben keine Covid-19-Diagnose ähm, gehabt. Stattdessen ist es erstaunlicherweise so, dass in den USA in dieser Zeit eine starke Zunahme der Todeszahlen aufgrund von Herzkrankheiten, äh, Diabetes, Alzheimer und anderen Krankheiten aufgetreten ist. Und da ist jetzt wiederum die Frage, warum ist das so? Warum sind während der Pandemie mehr Menschen gestorben aufgrund dieser anderen Krankheitsursachen? Und da schreiben die Forscher in dem Paper, dass es da natürlich auch wiederum beide Möglichkeiten gibt. Also es kann sein, dass das einfach Falschdiagnosen waren, dass Covid-19 dahinter steckte und dass aber einfach kein Test gemacht wurde. Wir wissen ja auch aus den vergangenen Podcasts, dass Covid-19 eine Krankheit ist, die alle Organe in, stark in Mitleidenschaft zieht und insofern natürlich dann auch, gerade wenn man Vorerkrankungen hat, ähm, da eine große Rolle spielen kann. Es kann aber auch sein, dass es Sekundärursachen sind, ähm, dass die Todesfälle, vor dem Hintergrund dieser Krankheiten dadurch verursacht wurden, dass die medizinische Versorgung im Kontext der Pandemie sich verändert hat. Also dass zum Beispiel Alzheimer-Patienten anders betreut werden oder dass Menschen sich trotz bestimmter Symptome nicht in die Kliniken trauen. Also da ist es nach wie vor schwierig, das zu unterscheiden. Aber ähm, wie gesagt, zwei Drittel sind auf jeden Fall Covid-19, Todesfälle. Und bei dem restlichen Drittel ist so ein bisschen die Frage,
0: worauf es zurückzuführen ist. Also dann würdest du die Daten, die jetzt aus Amerika auch äh, vorliegen, dann so deuten, mh, dass die Wissenschaftler äh, sehr wohl äh, von einer schweren äh, Pandemie sprechen und von einem wirklich äh, brutalen Infektionsgeschehen, glaube ich, muss man auch in Amerika sagen. Äh, ist, ist das der Tenor dieser, dieser Studien? Oder würdest du sagen, dass die, die, die sehen das eher so als... Äh, als, ja, als normale Infektion, schwere Infektionskrankheit, die ja auftaucht und wo man dann immer wieder solche Peaks und Kurven dann findet in der Übersterblichkeit. Wie ist da deine, deine Bewertung?
1: Ja, also das ist ziemlich klar. Die Übersterblichkeit ist natürlich massiv. Und ähm, was interessant ist, äh, wie gesagt, sind zwei Studien. Die zweite Studie, die geht ähm, noch weiter zeitlich, die geht bis Ende Mai. Die hat die Unvollständigkeit der Daten mathematisch berücksichtigt und was man da sehr schön sieht, ist, dass diese, dass der Anteil der diagnostizierten Covid-19-Todesfälle an der Übersterblichkeit zunimmt, je mehr getestet wird. Also je mehr getestet wird, desto mehr Todesfälle aus diesen Übersterblichkeitstodesfällen können auf Covid-19 zurückgeführt werden, was natürlich schon mal ein guter Anhaltspunkt Dafür ist diese Frage zu klären, was mit den ungeklärten Fällen ähm, los ist, wie man die einzuordnen hat. Und das sind einfach, weil die Datenlage jetzt so umfangreich ist, ähm, gerade auch in den USA aus den verschiedenen Staaten, kann man da schon relativ viel ähm, sagen und einordnen, indem man einfach die Zahlen vergleicht mit der Frage, wann haben die ähm, Staaten Maßnahmen eingeführt, wie haben sich die Testraten entwickelt und mhm. so weiter. Und da zeigt eigentlich alles, Covid-19 ist da Hauptursache für diese Übersterblichkeit, Covid-19-Infektionen. Ähm, und es ist eine ganz massive Pandemie mit einer enormen Tödlichkeit, das muss man leider so sagen.
0: Und die Datenlage wird wahrscheinlich dann, wie du jetzt schon angedeutet hast, ja auch immer besser durch die, durch die Testung weltweit wahrscheinlich.
1: Ne? Genau, also ich meine, in den USA ist es jetzt, Natürlich deshalb besonders interessant, weil die Pandemie da immer noch so stark im Gange ist. In Europa ist das ja alles Gott sei Dank sehr zurückgegangen. Was an der europäischen Studie im Übrigen noch interessant ist, ist, dass dort die Übersterblichkeit in Altersgruppen aufgegliedert wurde. Und da sieht man, was man ja auch schon weiß, die meisten Verstorbenen sind recht alt, also über 75 ähm, aber was man dort auch sieht, ähm, von den 185.287 Toten aus dem betrachteten Zeitraum, ähm, die zusätzlich zu den Erwarteten aufgetreten sind, ähm, hat man immerhin knapp 15.000 in der Gruppe der 45- bis 64-Jährigen und knapp 2.000 bei den 15- bis 44-Jährigen. Und das relativiert, denke ich, so ein bisschen das Vorurteil, dass es wirklich etwas ist, was nur die ganz alten und kranken Menschen trifft. Ich glaube, 2000 Todesfälle in Europa in dieser wirklich jungen Altersgruppe, wo man sagen muss, das sind Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen wurden. Das ist schon durchaus bedenkt, bedenklich, gerade vor dem Hintergrund, dass ja nun in Europa in den allermeisten Ländern wirklich sehr massive Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden.
0: Ja, das ist ja das, was, was sich auch bei den Teststatistiken bemerkbar macht. Je weiter die Pandemie fortschreitet und je mehr getestet wird, desto eher verlagert sich das Infektionsgeschehen in die jüngere Bevölkerung auch hinein. Die werden stärker erfasst, und, und dann wird man auch da ein klareres Bild kriegen. Ich glaube allerdings, Sibylle, unsere Zeit ist um und ich würde äh, ohnehin sagen, wir müssen mit den äh, endgültigen Statistiken ja warten, warten, warten. Die Pandemie äh, ist in vielen Orten der Welt immer noch am Wüten. Wir werden äh, das Thema sicher auch nochmal äh, mit in den Podcast nehmen. Die Zahlen steigen weiter rasant. Wir sind bei 550.000, also mehr als eine halbe Million Tote weltweit zig Millionen Infizierte und es ist noch kein Stillstand. Die Todeszahlen stagnieren auf einem relativ hohen Niveau. Also ich glaube, da wird wirklich, was die Datenlage und die Übersterblichkeit angeht, am Ende erst eine Abrechnung erfolgen können, wenn wir alle Daten vorliegen haben. Ja, liebe Sibylle, wenn du nichts mehr hast, ich würde sagen, wir beenden unseren Podcast hier. Es wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Wenn Ihnen unsere Podcast-Folge gefallen hat und wenn Sie die nächste Folge auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich auf jedem Podcatcher abonnieren. Dann werden Sie informiert und wir werden Sie bestimmt weiter auf dem Laufenden halten mit der. Corona-Pandemie und mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die gewonnen werden, aber natürlich hin und wieder auch gerne mit einem anderen Thema aus dem Wissenschaftsbereich. Ich sage auf dem Wege Tschüss und hoffe, Sie bleiben gesund.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.